1: Hola amigos, bienvenidos todos a otro este episodio más de Planeta Roma Podcast, hoy episodio número 231, martes, martes 30 de enero, hora 2.38 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami, 6... Perdón, 8.38 minutos, hora de Madrid, hora de Roma, hora de Europa. Eh, estamos grabando este episodio eh, unas horas después, casi 24 horas después del partido de este lunes. Eh, Salernitana-Roma en el Arequi, un partido que terminó con victoria para el conjunto de Daniel Rossi la segunda de la segunda oficialmente porque recordemos que también estuvo el amistoso entre semana eh, entre la Roma y el Al Chabab en, en Riad, los tres partidos curiosamente han terminado con el mismo marcador 2-1 eh, para el conjunto de Daniel rossi para la nuestra Roma eh, y sobre esto vamos a estar hablando, no, vamos a estar hablando básicamente del partido, lo sucedido, la presentación. Ha habido un poco de incertidumbre, eh, pero bueno, vamos a estar comentando esto, vamos a estar comentando las palabras de Daniel, de los jugadores, alguna que otra situación, alguna que otra novedad. Eh, está por jugar en este momento que estamos grabando el, 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 el podcast la, la Roma femenil que se juega la última bala eh, en la fase de grupos de la Champions League femenina. No, no dependen de, de ellas mismas las chicas de espuña Tienen que hacer la tarea Y esperar que en el otro partido se den los resultados necesarios Para poder seguir adelante en la siguiente fase Esperemos que, que sí eh, eh, Al menos los resultados en el campo van volviendo un poco a poco Después de ese empate contra el Múnich en el Tres Fontana de hace unos días Se ganó este fin de semana También vamos a hablar de algunas cositas de calchomercado Porque visto que ya estamos a horas De que se termine el calchomercado invernal Vamos a estar el próximo viernes haciendo ya la previa del partido contra el Cagliari el próximo lunes. Y vamos a estar hablando del cacho mercado de enero en forma general. Vamos a estar también comentando seguramente la, la, la gestión de Thiago Pinto que termina eh, ya por completo el próximo la próxima semana, más tardar. Eh, yo me imagino que en algún punto entre el próximo lunes y el próximo miércoles eh, conozcamos ya el nombre del nuevo director deportivo eh, de la Roma. Y, y sobre esto vamos a hablar el, el próximo fin de semana así que vamos ya encadenando una serie de programas eh, para hablar de ciertas cosas, pero hoy hoy vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de, del partido de la Roma que más sombras que luces en Salerno, en el Arequi, en un partido donde la afición de no pudo viajar pero siempre hubo una representación del, del Roma Club Fan Salerno que estuvo allí en el estadio de la Arequi que siempre tiene un ambiente eh, muy cálido Así que, sin más, vamos a una voz y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Aroma Podcast. bienvenido a los micrófonos de Planeta Roma Podcast, eh, un placer siempre tenerte por acá y para comentar un poquito de, la, de lo último que hemos visto en el campo, eh, de otras cositas, de, de todo, de fútbol, de,
0: de calcio y, y de, de la Roma, por supuesto. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, todo todo bien. Vamos a, a comentar que que, que que sin sabor, en cierta manera, nos dejó ayer el partido de la Roma, ¿no? Sí, yo estaba muy nervioso, recuerdo
1: que estábamos hablando en nuestro grupo de WhatsApp de, de la redacción, ahí para ciertas cosas, y, y Sam, al que le mando un, un saludo a nuestro querido Sam Rubio, editor en jefe de este, de este podcast, eh, me decía, oye, vas a hacer Spaces, y realmente no pudo hacer Spaces porque estaba sumamente nervioso eh, por el resultado, por el partido, porque para mí eh, o sea, estoy viviendo con, con mucha intensidad, eh, el tema de, de Daniel Ederossi, porque se, se están... se están se, la, la, qu Quiero hablar poco de, de José Mourinho, pero es difícil no hacerlo, y, y después de, de, de su gestión, se ha creado mucha división, mucha hay mucha convergencia, y se comparan muchas cosas, y al final mi, yo soy romanista, eh, y creo que, que, el, que el, probablemente el 90% de los que escuchan este podcast son romanistas, 100%, y yo hincho por la Roma, y, y Daniele para mí es una parte eh, indisoluble de la Roma y, y de mi ser como romanista,
0: y lo sufro mucho. no entonces Su, Sufres porque quieres que le vaya bien, deseas sí, in supuesto. e incluso necesitas sí, sí. que, que a, un jugador, a, a un jugador como fue y representó al romanismo como fue Daniele, mmm, y como lo hizo él, deseas e incluso necesitas que le vaya bien al frente del equipo. Por supuesto, yo no sé, no sé tú, pero, o sea, para mí sería un golpe tan
1: duro, tan duro en, en, en mi sentimiento como, como hincha del fútbol, como hincha de la Roma, que Daniel Erosi se saliera mal de la Roma, que, que, que fuera mal, que se fuera un sigo, fuera un, no sé, en el peor de los casos, un gatuso.
0: Eh, lo sufriría mucho, o sea, lo sufriría, fíjate mucho, David, mucho que mucho. para mí que fuera un Gatuso no sería el peor de los no, casos. Sea, vale. No, no, no,
1: no, por supuesto sería un caso, bueno, porque al final Gatuso es un tipo que eh, ha, pra, trata de poner en práctica un fútbol más más, más distante de lo que él fue. Aunque en uh -huh. los últimos años yo siempre bromeaba con los amigos míos, decía, oye, era, es muy difícil jugar en un, en un centro del campo con Siyos, Pirlo y Kaká y que algo bueno no se te pegue. Y en los últimos claro. años varias redundancias, Gatuso pegaba menos y jugaba más. Eh, también porque ya no, no, no podía tener la intensidad que tenía cuando tenía cuando era más joven y se comía la cancha y, y, y le pegaba una paliza a los rivales. Pero, o, o en el caso que fueron Montela, porque al final eh, Albini cuando hizo el interinato en la Roma no le fue mal del todo. Y después de eso fue un entrenador bueno hasta que tomó ciertas determinadas elecciones en su carrera como entrenador que lo hicieron perderse un poco. Pero Montela no, no ha sido un mal entrenador. O sea, Montela se retira mañana después del Euro con la con la Fiora y no podemos decir, oye, eh, Montela tuvo una mala carrera.
0: Claro, y, y te voy a dar otro nombre, David, que también generaba sus divisiones pero otro jugador nuestro es Eusebio Di Francesco y nos llevó a una final de Champions League Eusebio Di Francesco sí. y esto tampoco sí, hay sí. que olvidarlo que luego, y creo que su salida de la Roma para mí fue incluso precipitada eh, que el equipo estuviera perdiendo fuelle no significa que tampoco estuvieran en, en una crisis absoluta que no era el caso es cierto que no ha tenido suerte después de la Roma en todos los proyectos que ha tomado, pero tanto en la Roma creo que lo hizo bien, como parece evidente que en el Sassuolo lo hizo excelente incluso. Eh, con lo que tampoco son, son entrenadores que como jugadores han tenido un nivel más alto del que luego han replicado como entrenadores hasta el momento al menos pero que, que no son yo no me atrevería a decir que son malos técnicos lo único que sucede es que no son técnicos de primerísimo nivel como el que los que quisiéramos ver constantemente en la Roma eso sí que es cierto y, y con Daniele bueno eh, si el mayor riesgo que tenemos es que salga un entrenador decente pero no digno del banquillo de la Roma debemos estar tranquilos porque Estaría, mira, a mí como nos echó una mano Claudio Ranieri hace, hace tres temporadas, pues que lo pueda hacer Daniel en algún momento dado más adelante, yo estaría feliz de eso porque es un hombre de club y es un hombre del romanismo y de la afición y de la ciudad y me gustaría que no lo quemáramos nosotros como afición que la situación no la llevemos a un extremo de tomarla con él, como por muy posiblemente la tomaríamos con otros entrenadores. eh. Pero es cierto que también José Mourinho, si no llega a ser por su nombre, porque no por su relación por la Roma, sino por su nombre y su trayectoria, es un entrenador al que se le habría discutido muchísimo más y mucho antes de lo que ha sucedido en realidad. Así que espero que con Daniel le suceda algo similar. No, yo estoy completamente
1: de acuerdo contigo y, y, y sufriría quemarlo como que sufriría que Daniel después se vaya en junio y después se convierta en un entrenador top, como hemos eh, añorado a, a otros entrenadores eh, sin ir muy lejos a Luis Enrique, que sí. se, se fue, es verdad que era un momento de cambio situación compleja, se fue como se fue con aquella mesa de prensa que, que, que estalló ante la prensa y ante la situación y después eh, es verdad que en el Barcelona pero practicando un fútbol coherente y de primer nivel y innovador y de punta eh, uh -huh. luego lo, y luego lo hemos echado de, de, de menos porque al final lo que vino después de Luis Enrique hasta fue, fue lo que fue entonces esperemos que le vaya bien y sufro mucho eso Pero bueno, vamos a meternos directamente en el partido Santi eh, Jornada 22 de la, de la Serie A Salernitana-Roma, partido del lunes que cerró la, la, la fecha en el estadio Arequi Marco Di Velo como, como principal eh, una, Cerca de 20.000 personas en el estadio de Salerno y salió Daniela con el mismo, o sea, repitiendo esquema, Rui en el arco, Christensen improvisado a la izquierda ante la baja de, de Spinanzola. Llegó este mismo lunes eh, Angelino directo desde de, de Estambul a, a la capital italiana, eh, estuvo en Trigori, va a los reconocimientos médicos. Este martes, 30 de enero, ha sido anunciado ya oficialmente como jugador. Eh, y va a estar probablemente la próxima semana contra el partido contra el Cagliari en el Olímpico eh, por lo tanto Cristensen por izquierda Llorente Mancini que volvía al once eh, después de que aquella sanción con el partido contra el Verona no estuvo contra el Chavá por mm, elección eh, técnica para darle descanso, sabíamos que venía arrastrando una eh y muchos dolores en los últimos tiempos eh, Ricky por la derecha Eduardo Cristante Pellegrini eh, en el medio del campo, fuera paredes por acumulación de María, y arriba el Charabu y Lucago y, y Paulo Dibala en un 4-3-3, 4-2-3-1, podríamos decirle, eh, por momento, Santi, un primer tiempo, eh, donde la Roma tocó el balón, atacó, o intentó atacar, eh, con más, eh, no sé. Intentó atacar, vamos a, vamos a vamos a, intentó atacar eh, con poca convicción, con poca lucidez. Eh, con falta de profundidad, eh, Cristian por la izquierda fue un objeto inanimado. Castro eh, estaba más perdido que un perro, que una un perro plástico. Eh, y, y luego faltaron faltaron ideas y claridad. Di, el primer tiempo de Ibala eh, no me gustó. El primer tiempo de Bove también fue, hubo, hubo confusión. O sea, lo que siento es que hubo confusión y también siento que, 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 que había mucha presión con este tema que se ha hablado largo y tendido desde Mourinho, lo volvieron a preguntar a Daniela de en la previa, que si el equipo fuera de casa, que si problemas eh, de mentalidad, que si problemas psicológicos, que si problemas de, de afrontar los partidos, eh, que, que se pierde fuera de casa, que si un equipo de bandidos, que si no es un equipo de bandidos, y toda esta historia que se ha venido desarrollando en los del, del tiempo, eh, con, es verdad que el 2023 fue caótico a nivel de cuando de, de fuera de casa, si no me fallan las cuentas, creo que fueron cinco victorias en todas las competiciones fuera de casa, la temporada, eh, el, el año calendario 2023, lo que es eh, una cuota para el equipo de, de, de descenso. Eh, pero lo cierto es que eh, yo creo que había mucha presión en un momento donde hay un cambio eh, y donde falta tiempo para trabajar. ¿Cómo viste el primer tiempo? ¿Qué impresión te dio y qué te transmitió
0: el equipo? Eh, ya en el campo eh, me dejó muy mala sensación porque me esperaba encontrarme lo mejor esa es, esa es la realidad, esa es mi opinión no quiero decir con esto que la Roma eh, jugara un mal encuentro eh, de niveles eh, infumables que decimos muchas veces eh, en España ¿no? Eh, eh, creo que que es evidente que hay una, un cambio de juego, pero que el problema real de, de este equipo es ese mismo, el juego. Creo que es un problema futbolístico a día de hoy. Mm, de la misma forma que contra el Las Verona, sí que se notó una media hora final con un bajón físico. Eh, contra la Salernitana ayer no lo aprecié, no tuve esa sensación. Pero sí que hay, una, hay un problema de juego. Por poner el caso... La Roma, evidentemente, juega de forma distinta ahora. Lo que, vimos, lo que pudimos ver en el primer tiempo de, contra, contra la Salernitana, en el Estadio Arequi, fue un equipo que quería llevar el control del partido desde la posesión, desde la tenencia del esférico y llevarlo al campo contrario, que es algo que le estamos adivinando en estos eh, primeros partidos a, a Daniele de Rossi. Sin embargo, fue tremendamente estéril y se jugó a lo que realmente quería la Salernitana. La salernitana estaba cerrada, con cinco defensas atrás, estaba defendiendo en un bloque medio, justo en la frontal de su área, sin, sin encajonarse, sin caer en el error de meterse más atrás, como hubiera querido la Roma, pero lo hizo muy bien, defendió la frontal de su área, de ahí hacia adelante, cerró muy bien los, los espacios interiores y lo que permitía era a la Roma ir a bandas, porque se lo permitía. La primera porque los jugadores de calidad la Roma los tiene por dentro y hay dificultas. Y la segunda porque consigues matar las jugadas. El principio del partido fue un poquito más de dominio de la Roma. Acabamos la primer, el primer tiempo con una mala sensación, sobre todo porque la Salernitana estaba llegando y llegando con peligro. Lo hacía porque... Eh, su presión orientada y su posicionamiento, como digo, hacía que los balones de nuestros jugadores acabaran en Karlsdrup, que acabaran en Christensen, o peor, Pellegrini, Bove, Dybala o el Sharawi recibían el balón los lo recibían de espaldas a la portería rival, de cara a la de Rui Patricio, teniendo en un costado en la banda, en la línea de banda, y la otra varios jugadores de la serlintana saliéndole a presionar. De esa forma conseguía que la propia jugada se ahogara, por eso la Roma no llegaba a tres cuartos de campo, no encontraba el pase. Ahora si quieres, David, eh, si, si nos interesa, me preguntas el por qué, porque si yo sí que tengo una, una idea formada sobre dónde está ese error, pero eh, de esa manera la Serlenos Netana jugó a lo que ella, lo que ella quiso. Tuvo muy pocos ataques estáticos, cuando los tenía estáticos jugaba con sus dos extremos muy 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 pegados a la línea de, de banda y así arrastraban los laterales. ¿Qué sucedía? Los dos centrales de la Roma se quedaban con el punta de la Salernitana y los jugadores de segunda línea, mayor y compañía, sí que llegaban con oleadas. Eh, pues eso desde segunda línea no entonces estáticos jugaban de esa forma en dinámica lo que pretendían era robar el balón jugado, ahogando a los jugadores de la roma en la banda robando de tal forma de que la defensa de la roma no pudiera anticiparse si tú divides el balón das pie a que los jugadores rivales se puedan anticipar en esto Mancini es bueno llorente no tanto pero no lo hicieron, robaban el balón justo en los pies prácticamente del jugador de la Roma y podían salir en oleada. Y así se nos acabó el primer tiempo con muchas dificultades para elaborar juego. Si vemos las estadísticas de juego, comparado este partido e incluso el anterior del Lelas Verona junto con el resto de la temporada en Serie A, a nivel de pases el juego evidentemente está dando... Un paso al frente. Se están dando más pases, se están dando más cantidad y calidad en cuanto al acierto, tanto en la zona, digamos, primer tercio de campo, jugador de, digamos, zona defensiva de la Roma, como en la zona medular, y no se está perdiendo la cantidad ni la calidad de los pases en, en la zona atacante. Es más, se están metiendo en estos partidos más balones en el último cuarto o en el último tercio de campo nuestro, en el, nuestro ataque, de lo que estábamos haciendo con José Mourinho. En ese sentido, la estadística es buena, pero luego lo podemos traducir y, o contraponer con otra, David, que es la de los tiros. Es decir, tú tienes el balón, pero ¿cómo lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas y cómo te sirve? Y esto me estoy anticipando muy probablemente porque seguro que lo querrías comentar, David, pero ayer vimos una Roma que dispara. Cinco veces, a, eh, entre, dispara cinco veces en general y dos de ellas a portería, igual que contra Lelas Verona, porque contra Lelas Verona nos encontramos una estadística de nueve tiros en total y dos a portería. Cuatro goles después de cuatro tiros, como nos ha hecho también hincapié nuestro Patreon Julián, en nuestro grupo de Patreons, que nos lo comentaba y nos lanzaba por ahí esta, esta cuestión. Sin embargo, la media de la temporada no son ni nueve ni cinco. Son 12 tiros en total por partido por 90 minutos de la Roma. Aquí hemos bajado mucho. Y a puerta tenemos 4 tiros a portería en lo que va de temporada en Serie A de media. Y en los últimos dos partidos hemos efectuado solo dos. Con lo cual, evidentemente hemos mejorado la forma de relacionarnos entre nosotros. Pero no nos está sirviendo para generar peligro. Por ende, no nos sirve para nada.
1: Aquí quería ir porque si vemos las claves que da Daniel Rossi y Santi... En... El post partido dice: No hacemos nada con posesión estéril, haciendo referencia al más de 80% de sí. tenencia de balón que se tuvo en algún punto del partido. No hace, eh, Hay que ganar duelos, hay que ganar duelos y ganar, eh, las, digo, palas portas, o sea, que, que básicamente la segunda, las segundas pelotas Exacto. y. Eh, hay que, hay que atacar. Habló de profundidad y que el único que da profundidad en el primer tiempo porque estaba en el pospartido en el partido pospartido de dance eh, que hacen y son los que hacen entrevistas del estudio y tal, de zona Italia uh -huh. eh, habían habían tres tipos muy de, de, que con pasado importante en la serie A uno era Chico Ferrara, luca Toni eh, y Iván Ramiro Córdoba eran las tres figuras que estaban ayer ex jugadores para hablar de, de fútbol y, y cuando habla Chile Ferrara trata de buscarle las castañas a, a daniela De Rossi con el tema de eh, Romero Lukaku y porque se se, 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 se se ha hablado mucho de que el Romelu Lukaku no está jugando bien con la Roma a mí el partido de Lukaku me gusta eh, incluso quizás eh, saliéndose un poco del molde de que que hemos visto en la primera parte de la temporada con Mourinho de Lukaku, de ser un tipo más de área, se votó un poco más, incluso lo vi tirado alguna vez a banda, eh, dejando una falta de referencia, pero también eh, dando la oportunidad a que entrara un tipo como el Charaui, que siempre es bueno entrando al área y con disparos y tal. A mí el partido de Lukaku en general me gusta. Eh, pero entiendo que hay mucha gente que dice que no es bueno el partido de Lukaku. Eh, pero si Lukaku no lo sirve con balones en profundidad, si no. Eh, lo, 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 lo rodeas a, tanto a él como a Dibala de, de, de esta posibilidad, yo creo que, que hay que trabajar, hay cosas buenas también porque hay cosas buenas, eh, algo que tú comentabas y que hemos dicho en algún otro momento que es la falta de sociedad en este equipo yo creo que ahora con un hombre menos en defensa y un hombre más en medio campo y la posibilidad de hacer otra posibilidad de un Lorenzo Pellegrini más revitalizado, siento que, que se pueden crear más sociedades y que se pueden ir eh, creando más ayudas, ¿no? Porque no todo no todo es malo, pero las la, la claves para, para el míster para el son ganarse unos duelos, no posiciones tele eh, y, y profundidad. Fue lo que dijo Daniel en el postpartido.
0: Sí, mira, lo de si vamos por partes, eh, la part, eh, la cuestión de de y Lukaku. Yo no considero que hiciera mal partido. Es más. Vuelvo a, la, a hacer la misma comparativa de antes. ¿eh? Si a alguien no lo gusta, que nos lo deje en comentarios y tratamos de darle una vuelta a ello. Pero Romelu Lukaku en Serie A entra en torno a 30 veces en contacto con el balón. ¿Vale? Solo... ¿Tienes,
1: tienes, eh, disculpa, Santi. ¿Tienes por ahí la, la estadística, podemos comentarla después o después que termine este comentario, de los expected goals de, de Lukaku? Porque asumo que está haciendo más goles de los esperados. Sin, sin ver el dato, porque no lo consulté antes de, hacer el pro, de, de, de preparar el programa.
0: Ay, ayer tiene un expected goal de 0,05, hablando de ayer, ¿eh? Eh, y insisto en lo que estaba diciendo, 37 veces interviene en el partido, de media esta sería Romelu Lukaku eh, interviene unas 30 veces. Ayer mínimamente pero intervino más de lo que venía haciendo hasta ahora en la Serie A. Como goles esperados, Romelu Lukaku en Serie A acumula 6,6 y tiene 9 goles anotados.
1: Ya, me, me, me basta. O sea, eh, hay situaciones que se vienen arrastrando porque a mí, por ejemplo, el, este, el partido de ayer, tú que entiendes más de estas cosas, me recordó un poco el partido contra la Juventus, salvando la distancia de los rivales, más allá de que la Salentana en casa, ha hecho partidos serios luego se termina disparando en el pie, por, por muchas razones pero ha hecho en casa partidos serios contra rivales importantes pero la sensación que me dio la Roma es, contra la Juventus en Turín una Juventus cerrada atrás, no hay línea de pase y no, no, sabes, cómo abrir, no, sabes, no sabes cómo abrir la... la Sacarle la presión a la olla, como diríamos acá. No no, no hay como, como, como destapar la botella, no no, no hay quien, quien descorche eh, eh, la, la botella. Y yo pensaba también un poco en este chico, en, en Joao Costa, por, por habilidad, por gambeta, por, pero uh -huh. era un partido muy delicado. Y entiendo que a lo mejor De Rossi le tembló la mano para ponerlo porque él se está jugando mucho, que esto podamos hablar un poco más para hacerte una pregunta sobre eso, pero... ¿Sientes que falta ese, ese jugador que, 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 que supere la marca Que salta al hombre Que sea el diferente en cuanto a esto Para poder abrir Equipos que, que se te cierre, Que no es la primera vez que le pasa a la Roma Porque, Y puse ponía el ejemplo del partido contra la India
0: eh, Siento que nos falta Siento que nos ayudaría Pero también siento que lo tenemos Pero no, lo estamos, eh, no le estamos sacando el jugo eh, Cierto, David Lo que comentabas, la salernitana lo ponemos en valor los tres anteriores partidos y, por lo tanto, con el de la Roma, el cuarto, lleva cuatro partidos consecutivos, perdiendo uno a dos. Y entre esos cuatro está la Juventus y el Napoli, visitando eh, el, el estadio partenopeo. ¿eh? A la Juventus la recibió en el en el estadio Arequi. Ha perdido uno a dos todos estos partidos. El otro partido es el del Genoa. Salvo el Genoa tanto el Napoli como la Juventus obviamente duplican y triplican la cantidad de ocasiones y tiros a portería generados por la Roma este es el dato estadístico malo y es lo que nos acaba dejando la mala sensación la Serlairnitana es buen equipo trabaja muy bien defiende bien pero tiene, por una cuestión de calidad de jugadores se explica que esté donde está ahora mismo como farolillo de rojo de la tabla clasificatoria de la Serie A pero dicho esto la Roma tiene la calidad de sobra como para ganar, y aquí coincido con De Rossi en sus declaraciones post partido con muchísima más tranquilidad y solvencia de lo que hace ayer en el estadio Arequi. Cuestión de Lukaku. Lukaku hace un par de veces un movimiento muy bueno que no se repite y no consigo entender el por qué no se repite. ¿En qué consiste este movimiento? En que cuando... Tienen el balón los interiores, los interiores se pueden relacionar en corto con los otros interiores o con el jugador que tiene en banda. Pero lo pueden hacer también de forma alejada. Y esto no se estuvo buscando en ningún momento prácticamente de la Roma. Casi no se jugó con el jugador alejado. Y Romelu Lukaku aquí tiene mucho que decir. O bien porque vaya en profundidad o bien porque venga hacia atrás o hacia uno de los lados arrastrando la marca. Hubo una jugada en el primer tiempo muy buena, muy buena, que Lukaku viene a recibir la marca hacia digamos la zona de Dybala para que este ponga un balón en el espacio a la carrera de Pellegrini ¿Vale? es una jugada muy buena pero apenas se hizo una o dos veces, Entonces, yo creo que esto se tenía que buscar mucho más y luego, esos jugadores que están muy bien entre que, que se relacionan muy bien entre ellos que tienen calidad individual de sobra como para jugarse pases en, es, en es pequeños espacios el problema es de interpretación si contra el Verona los cuatro centrocampistas porque aquí añado a Dybala a la ecuación, jugaban en un rombo muy marcado ayer jugan en un cuadrado o hasta por venirme muy arriba, te diría un trapecio por la forma que lleva porque los dos de arriba estaban un poquito más abiertos, entonces aquí hay un problema, porque Dybala por querer entrar en contacto con el balón, bajaba hasta la posición de Bobe, y Bobe no entendía posicionalmente el juego. Bobe hizo muy buenas cosas ayer, pero posicionalmente, y me duele en el alma decirlo, fue un auténtico desastre.
1: Yo, antes, que, antes que sea, más allá de, de, de Bobe, hay cuatro o cinco jugadores que me parecieron que estaban partidos. Uno de Iguala, más allá de, de esto, más allá de, de la posición del campo, también lo vi que, que le costaba rendir a veces lo veía caminando, me preocupé cuando no tiró el, el tiro libre un tiro, el tiro libre al borde del área que, lo, que le pega a Pellegrini, luego si tira el penal, pero a mi impresión de que me da es que todavía no está al 100%, y lo decía también en mesa de prensa previa al partido de, de Rossi. Eh, pero siento que, que, que además de que de este producto un cambio, eh, lo decía también el entrenador, que, 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 hay, que se ha trabajado más unas cosas, otras menos, por cuestiones de tiempo... Eh, ¿cuántos llevamos hoy es martes? son dos martes, son 14, 15 días lleva De Rossi al mando y tiene dos partidos por mes, tres partidos o sea, ¿cuántos entrenamientos tendrá en 14, 15 días? con dos par de días de chat no tendrá más de llegará hoy o mañana a los 10 entrenamientos completos eh, pero lo dicho es que siento que, que Dybala eh, uno, Divara no, no lo veo al 100% todavía como para rendir eh, bien en la cancha más allá de los temas posicionales dos, el caso de Eduardo Bobe lo he repetido, en más de un jugador y sobre todo en los defensas
0: Yo creo que los defensas están mucho más expuestos pero no, no me resulta una sorpresa eh, lo hemos comentado aquí varias veces El Llorente es, es buen defensor porque es bueno, no es un excelente defensor no estaría en la Roma, tampoco habría estado en el Lich pero eh, es un defensor que vivía muy cómodo en defensa de tres sobre todo siendo el defensa central estaba sumamente protegido él no era el que tenía que salir lejos del área a proteger era el que se centraba en sacar el balón jugado y en defender el área y en esto es un jugador que hace las cosas de una forma notable pero saliendo del área es un jugador muy limitado que sufre muchísimo los duelos y se vio contra el Verona, se, ha, se volvió a ver ayer y lo vamos a seguir viendo el resto de la temporada. Salvo que con la vuelta de Indica después de la Copa Africana de Naciones, sea el maliense quien se haga con esa posición en detrimento de Llorente.
1: ¿Te encajan más eh, Indica o Huisen que Llorente en, en esta línea de
0: cuatro mm, Huisen no, pero Indica no me sorprendería. Y además nos interesa, porque es Endica y Mancini y los dos jugadores con contrato en la Roma. Sí, claro. Juízen, eh, cuando salió los 5 los o 10 minutos que disputó, los disputó a muy buen nivel. Eh. Eh, sí, siempre.
1: No, no, hizo, no, no es en
0: tono, el chico. Lo hizo muy siempre bien. Siempre que sale, sí. Pero sobre todo, David, eh, porque en ese momento se pasó a jugar con defensa de tres y él defendió muy bien el área. Lo hizo muy bien. Yendo muy bien al quite, al corte e, inter e interviniendo en, en, en las jugadas de una forma muy muy positiva para ser un jugador que entra en los 10 últimos minutos y tu equipo está siendo acosado y acechado de su propia área. Y lo hizo, lo hizo bien, me gustó. También fue significativo en ese momento, David, a nivel defensivo una circunstancia. Y es que Llorente no fue el jugador que se quedó en el centro, como para Mourinho digamos que era casi... Impepinable, innegociable. Fue un jugador que se fue a la derecha, dejando a Huisen en la izquierda y en el centro de la defensa a Mancini. Yo creo que es, se justificaba en cuanto a los duelos aéreos, dado que, que Mancini pueda ser superior a, a Llorente en algún momento, o así lo pueda creer Daniele de Rossi. Creo que esa puede ser la justificación. Pero fue curioso que, que fuera uno de los costados y no se quedara en el centro, como estaba haciendo durante la temporada con, con José Mourinho. Yo creo que defensa eh, estamos destinados a sufrir si el equipo no se pone las pilas, porque son jugadores mucho más expuestos, estamos más lejos de nuestra área y si nos roban el balón como nos robó ayer la Salernitana, que es algo que nos vamos a encontrar, porque nosotros ahora mismo no estamos encontrando la solución, los rivales nos lo van a forzar a ahogarnos las jugadas en el centro del campo y nosotros lo estamos repitiendo eh, por activa y por pasiva partido tras partido estamos cometiendo el mismo error entonces yo creo que estamos abocados a sufrir en defensa esas transiciones nosotros tenemos menos piernas para correr y Llorente eh, tiene menos piernas que Indica indica a la hora de corregir le, le puede servir más a la Roma que Llorente a nivel de duelos creo que Indica sigue teniendo las mismas debilidades que tiene Llorente pero bueno eh, dicho esto no creo que Llorente hiciera un mal partido eh simplemente, y lo dije antes de, de, de que llegara el cambio de entrenador y el cambio de, de estructura o de sistema Llorente es un jugador que en el área vive mucho mejor que fuera de ella sufre muchísimo más eh, y luego David por empezar el tema del centro del campo ¿dónde creo que ella, dónde creo que está el problema? el problema está en Dybala creo que Dybala ayer juega un mal partido luego lo vemos y lo comentamos David pero en cuanto a la propuesta nuestra de nuestra mía porque tú al final eres muy bien mandado y te y pones lo que yo te digo de los mejores jugadores del partido <risa> es que, eh, que que que
1: que, conte que sea muy falta de tiempo eh
0: que ya, que ya, ya. Voy a
1: que voy a toda la máquina y, y, y que se mande Santi y al final yo me voy a coñazo porque me han dicho de todo porque ¿sí? a Patricio en Twitter yo quiero asumir pero,
0: mis responsabilidades aquí.
1: Hey, 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 hey. Hágalo usted, como, como debe ser. Pero bueno, a mí así que a pesar de que Patricio me pareció un frontón eh, parecía la requeta de Cine atajó muchísimo. No, <risa> no, no, no sé,
0: era la requeta de Cine, pero, 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 pero atajó. Es, no es se puede cierto, decir es cierto que, que, que no, no, no blocaba los balones, pero creo que tuvo varias intervenciones de mérito. Y, y en la línea de lo que yo quería comentar es que Habrá gente que dirá, para quien no entienda lo de, de lo que estamos hablando, proponemos cuatro jugadores eh, en Twitter, también lo hacemos a nuestros Patreons, incluso damos otra opción, eh, si quieren que la comenten, y, y añadirla de como mejor jugador del partido. Yo ayer me vengo arriba, y a última hora, teniendo dudas sobre el cuarto jugador que señalar aquí, por querer ser más populista, que esa es la realidad, digo, ah, voy a poner a otro. Y me ilumino a última hora y me lanzo a la piscina con Rui Patricio. ¿Por qué? Porque creo que incluso a última hora tiene en varias ocasiones la salernitana para empatar el encuentro. La última fue muy buena. La y última fue creo muy que buena. Que fue Patricio, par, mano, recuerdo. Creo que Rui Patricio interviene de forma muy acertada, de forma muy positiva para la Roma, que tiene cinco o seis intervenciones y lo hace de forma correcta, más allá de que no los bloqueara, cierto. Pero alguien me dirá, es que, bueno, si estaríamos, es su trabajo, ¿no? También es el trabajo de Luca cometer goles. ¿Y ayer? No y, el de, y el de Castro tirar el centro, que ayer,
1: hay, hay que decirlo, eh, lo decía Julián un poco en broma, pero que en el minuto 66 de un Roma-Salernita, con un Salernita en la Roma, en la jornada anterior de 22 sería, se tira un centro bueno que termina en gol después de una buena jugada es salgo y para levantarse a aplaudir, ¿desde cuándo no hay un centro bueno después de una jugada coherente de la Roma y que un lateral termine como debe ser, como un centro bueno al rematador y que termine en gol o sea, al el, rematador
0: Al rematador entre el portero y la defensa y bien tenso, al segundo palo, Exacto. es muy buen centro el de Cardo, no para rematar al primer palo, pero sí para rematar el segundo es muy muy buen centro y el partido de Cardo ayer voy a decir algo que no te va a gustar David, a mí me parece bueno, es más entre mis opciones apuntadas como mejores jugadores del partido el cuarto no fue Rui Patricio lo que yo me apunté realmente en mis notas fue Karlsdorp, porque Karlsdorp en el minuto ochenta y tantos está subiendo a un ataque en transición de la Roma para ofrecerse como solución porque es un jugador que ofreció profundidad durante todo el encuentro que le cubrió las espaldas a Dybala sin ayudas de Dybala constantemente que comete errores en defensa, sí claro que los comete, porque si no no estaría la Roma lo... y... pero creo que el partido, sí, sí, sí. viniendo de donde viene Cardo, el partido del neerlandés a mí me pareció bueno y como en en el rey de los ciegos el tuerto es el mejor, es el que manda pues dentro de esa miseria por querer rescatar cosas a mí el partido de Cardo me gustó, pero lo que venía diciendo es que yo decido poner a Luis Patricio porque me parece que interviene con mérito y la gente lo discute que me parece muy bien que lo discutan. ¿Pero por qué nadie discute a Dybala? Es que esto no es el FIFA, señoras y señores. Y hay gente yo, que dice... Di yo te lo, discutí, yo, sí, yo te lo discutí. Sí, pero en Twitter nadie lo discute. y está bien.
1: No, no, yo, yo porque no tengo tiempo y porque hay muchos locos. Si no, me he toda la vida <risa> discutiendo. No soy San Rubio, que San Rubio, lo digo aquí para ser uno no tiene como 4 o 5 cuentas de Twitter, para ir a pelear en Twitter, cuando él se pone el kimono como digo yo, va a pelear en Twitter para que, cuando tiene tiempo igual pero no, no o sea, yo lo a Dybala, o sea, el, primer, el primer tiempo de Dybala es preocupante, sí si simplemente que el partido decirlo. de
0: Dybala es preocupante el partido el completo de Dybala a mí me parece malo pero si pones a Dybala, nadie te lo discute porque es el mejor jugador, el mejor jugador de la Roma. Pero que sea el mejor jugador de la Roma no significa que sea el mejor jugador del partido, ni siquiera que no haya hecho mal, eh, buen partido. Pero la gente a Dybala no se le no lo discute. Lo puedo comprender, no lo comparto, pero lo puedo entender. En no es sentido. que después primer en el segundo tiempo te hace el taco
1: el, el taco hermoso y una jugada muy bien estéticamente y muy inteligente además. Para el, para el centro de Carro y después te das el gol en el penal. Eh, entonces.
0: Ya, eh, pero dices, si, si, si Patricio está para parar, Dibala está para meter los goles de penalti y que mínimo que en todo el partido, como mínimo, me haga esto. Porque luego hizo muchas cosas mal que no paré, que no se notan. ¿Tú recuerdas cómo llega el gol de la Salernitana?
1: No recuerdo cómo llegó el gol de la Salernitana, pero antes de esa jugada, o sea, sí lo recuerdo, pero antes de esa jugada también se pierde un balón que pierde, que pierde, que pierde Dibala que, que termina una acción que no me acuerdo quién fue el que, el que iba a cerrar, si fue Manchini o algo así. O sea, pierde Va. un balón en una zona del campo,
0: delicada. La siguiente jugada es una transición de la Roma, en la cual Cristante le mete un pase, el mejor pase que hemos visto en la Roma durante de, de los últimos meses. Le hace un pase tenso de cambio de orientación desde la derecha hacia la izquierda, sobrepasando a su defensa central, que marcaba a Dybala, y dejando a Dibala en ventaja al espacio, de 10 de 10 ese pase de Cristante recibe el pase se orienta mal, se va hacia el córner y pierde el, el balón de una forma insulta, insulsa en un cuerpo a cuerpo, con una carga del defensa de la Salernitana, que él ni siquiera disputa, pierde ese balón nos atacan y nos anotan el gol la Salernitana, un centro lateral etcétera, vale que además por si alguien duda quien falla aquí en el gol de la Salernitana, primero es Dybala. El repliegue de Dybala es de un jugador alevín, de un jugador cadete. Es para sentarlo el resto de la temporada, porque es inexistente, como lo fue durante todo el partido en cuanto a repliegue defensivo. Y contra el Verona, aquí dijimos algo en el programa. Pasa. Dybala va a tener que, que defender. Que pasa. Tiene que defender, y si no tiene que defender, no puede jugar. Tiene que defender, y si defendiendo dura 50 minutos, pues 50 minutos, pero defendiendo porque el equipo lo necesita, porque tú estás más expuesto defensivamente y o te ayudan los extremos o estás jodido. Diferencia entre Dybala y el Sarawi, que el Sarawi, perdón por la expresión, pero puso los cojones en el suelo, en el piso, puso los huevos al piso y trabajó, trabajó y trabajó, y cuando entró Salewski se notó para peor, igual que contra el Verona. Y eso y es un trabajo que no se aprecia, un trabajo que no se valora, porque como no mete gol, no se valora. Y Dybala fast aquí se fast lo, lo, no, no estuvo bien. Ese gol, después de la pérdida de Dybala, que se queda caminando tranquilamente en el otro extremo del campo, hay un pase al costado, hay un centro, y el centro es un remate de segunda línea de Castanos, que es la marca que lleva de frente y por lo tanto que debía perseguir Pellegrini y se lo deja 5 metros atrás a Pellegrini problema, tenemos un problema más que la defensa, para mí el problema es del equipo entero o el equipo se pone las pilas y dobla el lomo o te, lo estamos perdidos pero perdidos porque nos van a pintar la cara en todos los partidos eh, y coincido con la apreciación de varios de nuestros patreons porque ha sido el Verona la Salernitana y ahora viene el Cagliari, pero el siguiente es el Inter y el Inter nos puede pegar un meneo muy grande como esto no cambie ¿por qué viene mi, mi, mi queja David? porque yo me esperaba más porque después de una semana que es cierto que con el, con el partido en Arabia Saudí pero es un partidito sin tensión no lo sé yo creo yo me esperaba ver un poquito más del equipo el hueco que me voy por la rama si no lo comentaba David es que jugando con un cuadrado teniendo a Cristante y a Bove en este caso en la misma línea y por arriba a Pellegrini y a Dibala prácticamente también en la misma línea los laterales nuestros subían como hicieron contra el Verona cuando el balón estaba en campo rival Karstok lo hacía muy bien porque Cardop se mueve, tácticamente es el mejor lateral que tenemos. Esto no, muchas veces creemos que no aporta, pero sí que lo hace si los demás se aprovechan de ello. Cuando Dybala descendía prácticamente a la posición de Bobe, era Cardop que uno, quien fijaba en amplitud. Ahora, ¿qué sucedía? Que Bobe o incluso Mancini no iban a la posición de donde partía Dybala por dentro. Si nosotros dividimos el campo, normalmente lo hacemos... En tres carriles. Yo siempre digo los carriles exteriores o los costados y el carril interior. Pues ahora hagamos una división más y hagamos cinco carriles. Si nosotros hacemos cinco carriles, cuatro líneas y hacemos cinco carriles, los costados, la Roma estaba bien posicionada por el Sharawi. Sobre todo por la izquierda y con Kasdo por la derecha. En el carril central del todo estaba bien posicionada. Porque tenías arriba a Lukaku con los centrales. Y e incluso en la línea de abajo tenías a Cristante o a Llorente. ¿Vale? Pero en esos dos intermedios teníamos un problema gordo. Pellegrini más o menos bien. Cristante más o menos bien. Pero el Dybala nos fastidió. Nos reventó literalmente el partido. Y el partido no lo ganamos con solvencia. Pero por, por estos dos jugadores porque cuando Dybala venía para entrar en contacto con el balón en lugar de quedarse en su posición o moverse de forma lateral buscando el espacio entre líneas venía Bobe, se solopaba y en un momento dado teníamos a Dybala Bobe y Cristante a la misma línea y eliminábamos por detrás de la ecuación de todo esto a Llorente y a Manchini, dos jugadores menos más fácil de defender, imposible imposible y generábamos un latifundio brutal entre Kasdor, Lukaku y Pellegrini, un espacio que si alguien apareciera y ocupara ahí teníamos una clave para desencallar las jugadas, activarlas, acelerarlas y ir hacia área rival que esa es otra, técnicamente la cantidad de controles, les llegaba el balón a Bove a Pellegrini, a muchos otros, ¿eh? Pellegrini para mí fue el mejor en este sentido pero la cantidad de balones que por ejemplo Dybala tocó y fueron hacia atrás madre mía, ni un control orientado para eliminar a no, un rival, rival solo con un control por un es horrible. Lo mismo para, para Christensen, sobre todo, que quisiera sí, que sí. controlar un balón y ir hacia atrás. Sí, sí. Y ahí creo que estuvo el problema. No sé si me he explicado bien, David, si tienes alguna duda me lo dices, porque si la tienes seguramente los que nos escuchan también. Pero creo que ese fue el problema principal del equipo. Luego el segundo tiempo cambió a la que anotó el gol la Roma, tuvo cinco minutos. Creo que desde el minuto 50-55 tuvo muy buenos minutos de tener la posesión del balón, aunque es cierto, igual que en el primer tiempo, sin hacer apenas daño. Y a partir de ahí, a partir del minuto 55, la Roma se mete muy atrás, muy, muy atrás, defensa prácticamente de área a final del partido totalmente de área, hace transiciones y las decide extremadamente mal. Llega a hacer transiciones con superioridad numérica y no las decide y eso es preocupante porque en esas situaciones que tú puedes matar un partido te hace falta colmillo y no lo tuvimos. No lo tuvo Dybala, no lo tuvo Lukaku, no lo tuvo el Sharaui, no lo tuvo Zalewski, no tuvimos colmillo. La única jugada que aterrizamos correctamente fue la que termina con el gol afortunadamente que nos dio la victoria, pero poco más y es muy muy es preocupante. Yo me lo esperaba mejor el equipo, la verdad.
1: Nos decía uno de nuestros Patreons, Gabriel Amadeu, al que le mandamos un saludo hasta Panamá. Un saludo, Gaby. Eh, y de, pa, de paso, un saludo a todos y a uno de nuestros Patreons. Eh, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias siempre por apoyar este proyecto, por apoyar nuestros esfuerzos y por, por estar siempre con nosotros en, en, en esta familia, la parte más activa. Todos somos una gran familia toda nuestra audiencia. Pero recuerden que si quieren ser un, un Patreon, un suscriptor de pago, para, para tener un poco de contenido exclusivo, tener eh, más contacto con, con toda la, la gente de la realización de Planeta Roma, para, eh, de cierta forma, agradecer el trabajo que hacemos, eh, simplemente patreon.com, es la Planeta Roma, ahí se van a encontrar las la, la formas de pago y... y y la, o sea va desde un dólar hasta tres dólares con posibilidad de acceder a nuestro contenido exclusivo nuestro grupo de WhatsApp exclusivo eh, y alguna que otra cosa más eh, también pueden a, acceder a, a este servicio desde su dispositivo móvil descargando la, la app de Patreon desde su tienda de aplicaciones eh, y allí buscan Planeta Roma y simplemente eh, nada, un, un par de clics podrán estar apoyando eh, mm, a este, a este proyecto. Nos decía Gabriel Santi que se echaba un poco quizás eh, un poco la falta de, de, de Leandro Paredes, que recordemos que no estuvo en el partido por acumulación de María y que sí, ya estará disponible para el partido de la próxima semana ante el Cagliari en el Olímpico. Eh, se, ¿Se extrañó un poco a, a Paredes, podemos decir?
0: Paredes con balón nos da mucha lucidez. Creo que, que es la realidad y que es un jugador que tiene un campo visual y tiene un rango de pase bastante superior al de la mayoría de sus compañeros en el centro del campo, ese no es su defecto, ni muchísimo menos, y por ahí nos da nos da mucho. Es un jugador que, que no le tiembla el pulso en hacer pases verticales de que rompan líneas. Muchas veces es lo que te hace falta, un jugador que no piense, que no dude, que decida directamente meterle un balón a Lukaku. Y, y ya está si se pierde una vez pues lo volveré a intentar y lo volveré a intentar y esto parece sí que es muy bueno la verdad que sí ayer nos habría ido bien
1: eh, ya para para ciertas cuestiones eh, yo ya he hecho una, una anotación que, que la quiero debatir de, de contigo aquí extenderla eh, hacerla extensiva a todo nuestro público nuestra audiencia y hoy puesto en las notas que voy tomando por partido, las notas que voy tomando también, que no son tan, tan curiosas como las tuyas, pero las que voy tomando para preparar los lo episodios y tal. Y puse, debemos por fuerza focalizar el trabajo de los... En la Roma, por la Roma, por él y para la Roma. Eh, eh, me explico. Pensaba un poco en los cambios, en esto que, que te comentaba de... Eh, de meter a quizás a llevado a costa, fueron tres los cambios al final que hizo eh, Daniel De Rossi. En, recordemos que entraron desde el ban del banquillo, aunque no, lo, no, no se acuerden, pero entró José Maguar, Nicolás Aleksi y el chico Tim Huysen, eh, estaban en el banco, Elodi, Costa, Rizzi, Ili Pagano, Jan Oliveras, eh, un lateral izquierdo que, que estuvo convocado para el partido, Shelly, Sevillar, además de los otros pero mi punto es con, con esta anotación que hacía Santi, es que eh, hay que pensar también eh, que Daniele en ciertas maneras está buscándose permanecer en la Roma y a la vez hacer un trabajo que le pueda servir por si se queda en la Roma, ¿no? Yo creo que, que esto también hay que entenderlo porque parto desde el punto de que Necesitamos trabajar para mejor, O ellos necesitan trabajar Para mejorar ciertas cosas Pero hay que entender y focalizar los puntos a futuro Cuáles podrían ser no Porque Daniel es un tipo Como empezamos hablando en este programa Que se quiere quedar en la Roma Que vive por la Roma Que quiere el bien de la Roma Pero el el, el suyo propio para hacerlo por, Para seguir haciendo ese trabajo en la Roma Tiene que ganarse la confirmación Y en ese punto los resultados Solo pueden hacerlo
0: Obviamente, creo que por una parte como cualquier entrenador que querría mantener su cargo, su trabajo, su sueldo, y, y el componente emocional para, para él, para Daniele, es, es mayor, yo creo que, que no solo quiere mantenerse, sino coincido contigo en que quiere hacer quizás un trabajo mejor del que debería o del que necesita para mantenerse, porque quiere agradar más. Es un arma de doble filo y tiene que tener cuidado con ello, no querer llevar al equipo a un giro o a un cambio de dirección demasiado brusco. ¿no? Ha cambiado el sistema, la estructura del equipo está intentando cambiar el cómo se relaciona el equipo, ya no se está atacando de una forma tan asimétrica, de forma diré, exagerada como era con Mourinho. Como Mugriños hacían cuatro o cinco cambios de forma habitual. Normalmente llegaban los cinco cambios. Los dos partidos oficiales de Danilo y de Rossi ha hecho tres cambios. Y en los, y en los dos casos ha cambiado los dos extremos. Las, las, los dos jugadores de los costados de la, de la última línea, de la línea ofensiva, que los dos partidos han sido, Divala y el Sharawi. A los dos los ha sustituido en los dos partidos. En el primero contra el Verona sustituyó a Christensen. En el partido de ayer contra la Selenetana sustituye a Pellegrini como tercer cambio. Pero, bueno, pues se puede ir viendo la tendencia de que quiera mantener eh, muchos más, eh, mucho más a los jugadores, que la rotación quizás pueda venir más de inicio que durante los encuentros, eh, o simplemente ser una cuestión de no tener los dos partidos cerrados y creer que en el banquillo no tiene, a día de hoy no tiene recursos. Porque si hemos comentado que Huisen salió bien al campo, los otros dos en el día de ayer que fueron Naguar y Zalewski no lo hicieron en absoluto, no aportaron al equipo de la misma forma que creo que contra el Verona obviamente Zalewski volvió a salir señalado y, y Velotti tuvo 10 minutitos en los que tampoco en los, en los que tampoco tuvo un momento de, de brillantez como por ejemplo Huisen, sí y lo hemos destacado saliendo en el 88, entonces eh, muy probablemente vea también una ausencia de de jugadores de calidad en el banquillo, por las lesiones, pero... Y él también, ha, ha, y lo hemos comentado, ¿eh? él ha dicho que una cuestión física no ha sido. Y yo ayer contra la Seler tampoco que entendí que lo fuera. Yo coincido plenamente, es una cuestión de juego. Y el juego muchas veces se mejora jugando más, y más, y más, y más, y más. Cuanto mejor se entiendan estos jugadores, mejor saldrán las cosas veremos, porque algunos llevan una carga de minutos importante, sin embargo, fíjate eh, David, en cuanto a la carga de minutos, ¿eh? cristante eh, yo creo que debemos agradecer que haya estado una semana parado sin partido, por lo tanto dos semanas sin jugar un encuentro, porque ayer le volvimos a ver una, vers una versión con un poquito más de brillantez de lo que habíamos viendo últimamente, y te enlazo con eh, los, algo que hablábamos, mencionábamos antes, el M los MVPs que, que estamos haciendo con la votación de los Patreons en esta segunda vuelta. La segunda vuelta lleva tres partidos. Contra el Milan, el Milan-Roma, el Roma-Verona y la Salernitana-Roma. Y nuestros Patreons... En los tres partidos el jugador más votado y por lo tanto que le hemos dado cinco puntos es Pellegrini. Algo que nos dicen hace un mes y te enviaríamos a, o me enviarían a freír espárragos, ¿no? Porque nadie se lo creería. Y sin embargo el jugador más votado por nuestros Patreons en estos tres últimos partidos ha sido Pellegrini en el día de ayer. Pellegrini cinco puntos, tres puntos como mejor segundo mejor jugador del partido cristante con un punto llorente. La clasificación de estos tres partidos de segunda vuelta, en los que también vamos a incluir los de Europa League, eh, ojalá más allá de la eliminatoria contra el Feyenoord, es Pellegrini 15 puntos, Bove 4 puntos, el Sarawi 3, Cristante 3, Paredes 1 y Llorente 1. Estos son los jugadores que han sido más votados por nuestros Patreons, es significativo que Pellegrini está ahí.
1: Sí, él la, comentaba Daniel en el postpartido que no encontraba mejor capitán para este grupo que, que Lorenzo Pletini que sin duda se ha realzado eh, y es y, y bueno. Eh, esperemos que pueda darle continuidad a esto, que pueda seguir aportando al equipo para, para bien de, de, de todos, ¿no? y, y suyo personal y, y también incluso para la selección italiana que necesita de, de, de estos jugadores de, de calidad para afrontar la, la Euro de la mejor manera eh, posible, Sandy eh, La Roma, lo cierto es que termina esta jornada de, después de 22 partidos, 22 para algunos, 21 para otros, recordando que eh, hay algunos eh, equipos, sobre todo los que estuvieron en la en la Supercopa eh, y sus rivales que no han terminado o sea, no tienen la misma cantidad de partidos por ejemplo, tiene 21, Atalanta tiene 21, Fiore, Lazio, Boloña, Nápoles, Torino, eh, por ahí Sassuolo creo que, que es el sí. otro, eh, que no tienen los 22 partidos, pero la, a, a falta de esto, la Roma en este momento es quinta, con 35 puntos, eh, a uno del cuarto puesto, que es la, la Atalanta de Bérgamo, y uno por delante de la Fiore, que tiene uno menos, igual que la Atalanta, y... Igual la Lazio con 34 puntos y luego el Boloña con 33 y Nápoles con 32 todos con, con un partido menos. Eh, esto es bueno, estar ahí, seguir sumando a tres, luego se viene el partido contra el Cagliari, del cual vamos a estar hablando más adelante, pero sin duda
0: es mejor corregir eh, ganando. Sí, sí, sí. Y, y ahora hay que tener en cuenta que después del Cagliari ya empezamos a jugar entre semanas. Y, y esto esto lo podemos lo podemos ir acusando a sufrir. sí, 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 de sí. qué manera eh, luego de los partidos que quedan por, por jugar, de los que se aplazaron en su día por por la Supercopa evidentemente salvo el del, del Sasuelo, son casi casi duelos directos y vuelvo a decir lo mismo que dije en el podcast que, que emitimos el pasado sábado de previa de este, de este encuentro en el que vuelvo a recordar ¿De qué hablamos? Principalmente le dedicamos la mitad del programa a Angeliño, nuevo fichaje de la Roma. Si alguien no lo ha escuchado y está oyéndonos en este momento, puede recuperar ese programa para saber un poquito más del nuevo jugador de, de la Roma. Esos cuatro encuentros que están por disputarse, que se van a disputar en diferentes fechas, eh, todos ellos en febrero, eso sí, son el Boloña-Fiorentina, vuelvo a decir lo mismo que entonces dije en ese programa... Alguien va a perder puntos aquí, como mínimo uno. torino lazio casi casi lo mismo. Aunque en Torino quiero resistirme a verlo como rival directo, no por una animadversión al cuadro Granata, que es todo lo contrario, sino porque no quiero tener más rivales por ese duelo o por esa plaza europea. El sassuolo napoli y el Inter-Atalanta que si bien no es un duelo directo porque el Inter lucha por el Scudetto y el Atalanta no, pues aquí que gana el Inter sí o sí, porque nos interesa, sí. nos interesa a todas luces. Con lo que esos cuatro duelos, mmm, alguno sumará puntos suficientes como para adelantarnos, teniendo la clasificación ahora como la tenemos, o sacarnos más puntuación, más, más ventaja, pero algún otro perderá puntos, que también nos interesa.
1: Sí, sí, a nosotros no nos interesa que Inter, Juve y Milan, que son los que ya están fijos en esta zona, pues... El Milan tiene, sí, sí. con 22 partidos, 10 por delante del Atalanta, con uno menos. La Atalanta, la el,
0: el Milan es el tercer equipo, eh, de, el tercer clasificado. Hay que ver quién gana el Scudetto, por a día de hoy el Milan. Es muy difícil pensar que no vaya a quedar tercero. Solo hay una plaza, Champions. Sí, sí.
1: En teoría serían dos. Eh, en algún momento uno de nuestros eh, de los que nos escuchan, sí. Mario Cuarras, no recuerdo, en, en una de nuestras plataformas nos preguntaban sobre este eh, sobre este quinto puesto sí, es una posibilidad que está sobre la mesa pero no depende de nadie depende de que todos los equipos que hoy por la Serie A están en competición europea, vayan adelante dígase Inter, dígase Milan dígase eh, Roma dígase eh, Lazio que muy probablemente haya ido eliminada en los octavos de Champions dígase Fiorentina eh, mientras más avancen eh, hasta instancias más adelantadas de sus, de sus respectivas competiciones europeas, pues será mejor porque habrá más posibilidad de que eh, la Serie a y la como federación italiana sume más puntos en el coeficiente UEFA y tenga más posibilidad de tener este quinto puesto. De ah. lo, si hubiera pasado la temporada pasada con tres finalistas, pues
0: no habría historia. Esta sí, temporada, eh, pues, temporada era algo similar, pero la temporada pasada David realmente, es una obviedad pero es lo que aupa a la federación italiana a estar en la tercera en el ranking ahora mismo La tercera el año pasado se sumó desde Italia 20, más de 22.000 puntos cuando en las temporadas anteriores se había estado en torno a los 15.000 esa es la diferencia, ahora mismo hay unos 14.000 puntos sumados esta temporada con 83.200 puntos de coeficiente UEFA es la tercera por detrás de España con 86.100 y por delante de Alex. Alemania que tiene 80.900, 80, 80, Inglaterra juega en otra dimensión, otra liga muy, muy, muy por delante y por detrás de Alemania está Francia y Países Bajos con mucha diferencia, también una, unos 20.000 puntos de diferencia, entonces está entre España, Italia y Alemania esa segunda, tercera y cuarta posición de coeficiente UEFA que te puede ayudar a que en un momento dado puedas obtener más plazas en competición europea en general.
1: Eh, Santi, bueno, en este momento que estamos grabando nuestro episodio Ha hecho gol la Roma femenile a los 32 minutos eh, en Amsterdam contra el Ajax Gol de, de Lisa Bartoli eh, Por lo tanto, esperemos que... Déjame revisar, a ver si puedo revisar el, el resultado de... Eh, el
0: Bayern va ganando al PSG ahora mismo, también 1-0 esta, esta no es buena No
1: no, lo es, no. no es no buena porque necesitamos que, eh, la, que, que gane Que el Bayern no gane Que, que el Bayern no gane en, en, en el peor de los casos necesitamos un, un empate no
0: Exacto, Déjame con revisar. un empate del Bayern y el PSG nos serviría Es cierto que con este resultado Tanto PSG como Bayern se clasifican Los dos con nueve puntos La Roma quedaría octava ay, Perdón, con ocho puntos quedaría la tercera y el Ajax el séptimo, el Ajax pasa de estar clasificado a quedarse fuera.
1: Exactamente, esperemos, todavía queda una segunda parte, a hinchar por, por cualquiera de los dos, que, mm. bueno, en este caso sería mejor por el París-Saint-Main, que Exacto. una victoria del París en Alemania un poco más complicada, pero eh, mínimo un empate, mínimo un empate, para poder nosotros, la Roma, con ocho puntos, meterse ahí, eh, en la lucha, lo que luego habría que ver los goles a favor y tal, lo mejor sería eh, para evitar esta parte de los goles a favor goles en contra, partidos individuales que ganara el Paris Saint-Germain y punto en la Roma entra en eh, los clasificados y pasar a la siguiente fase de la Champions League femenina mm -hmm.
0: hoy, eh, hoy el equipo femenino ha comunicado una baja ha sido la salida de la española Bárbara La Torre hacia el Levante Las Planas, un equipo de Barcelona eh, de primera división femenina que, que, que ha dejado el equipo Bárbara torre hay que recordar, es jugadora del Barcelona, de la Real Sociedad del Atlético de Madrid, que llegó a este mercado de verano, pero que no ha gozado de muchos minutos y ha buscado una solución para, para tenerlos, y en la misma sintonía está eh, Ana María Serturini jugadora muy querida por el equipo que está desde que se fundó y jugadora que ha sido muy importante hasta final de temporada pasada Alessandro Espuña ha dicho que ya se le comunicó antes de la temporada que no iba a gozar de minutos aún así ella se quedó y no se los está dando y se está buscando una solución muy muy a pesar de la afición de la Roma que incluso ha hecho pancartas en apoyo a Ana María Serturini diciendo que Ana María es, es la Roma también no insisto, es una jugadora muy querida que le ha dado muchísimo en sus primeras temporadas a la Roma y que sin embargo ahora parece tener las horas contadas en el equipo
1: Así mismo, Santi. Eh, en otro orden de noticias, eh, vamos, como decía al inicio, pues, vamos a estar hablando ya de calcio-mercado porque se está moviendo mucho. Ya ha llegado Angelino, es oficial, se sigue hablando un poco de Valdansi, hablo de, aunque más en clave, eh, verano, eh, hay posibilidades de salida, Veloti, eh, el propio Cumbula, eh, en fin, eh, vamos también a hablar de la dirección deportiva... Eh, vamos a hacer un programa más institucional, por así decirlo, eh, esta misma semana, eh, próximo viernes, cuando ya esté cerrado el mercado de, de pases de enero, para hablar varias cuestiones, como que el equipo, la votación, un poco de, de, de dinámicas de, de esta que hacemos cuando se acaba el mercado. Y en otro orden de noticias, se decía, Santi, comienza a avanzar un poquito el tema del estadio, en eh, los últimos días, ya en los últimos 10-15 días, hemos tenido bastantes noticias. Se ha cerrado el debate público oficialmente. Lo ha comunicado el Gobierno de Roma, Roma Capitales. Ha eh, anunciado que ya está cerrado el proceso. Eh, por lo tanto, balón a la cancha de los fracking eh, para anunciar el proyecto final eh, con todas estas recomendaciones que se dieron del debate público. El foco está puesto sobre eh, el tránsito, la transportación, eh, cómo va a llegar la gente al estadio, el parking, eh, la acústica con un, con un hospital que está relativamente cerca y el, y el tema de, de la ecología, porque los vecinos se quejan. Eh, ahorita me que buscar las fotos de que van a acabar con el, con el, con el bosque, con el bosque local y con la fauna local de eh, la zona de... Que se traduce en
0: matojos y ratas, porque no hay nada más.
1: Cuatro ratas, cuatro, cuatro ratas un firulai, eh, tres mininos y, y 25 sapos que viven allí, que los pobres le van a... O sea, yo soy un animalista, me encantan los animales, que no se me tome mal, por si hay alguien que... pero eh, el proyecto que prevé la Roma además tiene una zona verde, claro. porque los fracking eh, son americanos y sabemos que, 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 que en Estados Unidos se vive de otra forma esta, esta historia y además tienen un proyecto que, que la Roma tiene como club de hace años. Un proyecto
0: ecológico, de equilibrio con la ciudad y tal, iban y a respetar esto y mucho más, pero claro, bueno. Hoy, eh... hoy, hoy en día no se hace una construcción y menos de esta envergadura sin incluir zonas verdes, sin incluir zonas deportivas, sin incluir que el proyecto de la Roma tenía ambas y tenía incluso accesos peatonales y accesos eh, ciclables. Eh, eh, es que bueno, me cuesta me cuesta entender esas quejas. ¿eh? Eh, no, hay, que ver nada, el, el, hay que ver el proyecto el, definitivo. Sí, el, el departamento de Ecología de la ciudad, con
1: sus concejales al frente, hicieron una nota que es ridícula y risible el bosque y la ecología de Pietralata que, que está abandonada hace tantos años como el flaminio que es un sí. estadio icónico de la ciudad que está pudriéndose como lo estaba el antiguo eh, zona donde quería hacerse el, el estadio anterior que era la, la zona de tordivales donde estaba el antiguo hipódromo eh. pues pues eso y como que no quieren hacer el estadio y que con una, una, una construcción una obra que va a generar a la a ciudad que va a generar a, a a, a todos, o sea, y, y es un proyecto buenísimo, eh, como decía están habiendo eh, pasos en avance la Roma debe integrar el proyecto definitivo se han también aprobado el proyecto para hacer los estudios eh, eh, en la zona de que no haya un, o sea, del tema este ahora se me escapó la palabra para hacer las excavaciones y tal y ver que no hay nada museable ni, ni obra, sabemos que cuando se mete una pala en Roma sale lo mismo eh, un cenicero viejo de Julio César que eh, un, la mitad de, un, de una antorcha con la que Nerón hizo lo que hizo, pero bueno, esperemos que no pase nada de esto y se pueda construir bien el estadio y en teoría la filosofía dice que si todo va bien, a finales del 2024 la primera pie. esperemos esta era una de las novedades que queríamos comentar Sergio.
0: Sí, ojalá yo creo que todos lo estamos esperando muchas veces, eh, tú lo has mencionado es una parte fundamental en la trayectoria de los Ferdkin en el equipo si no sale adelante el, el estadio todos intuimos que los americanos van a querer vender el club y creo que es eh, indiscutible que resulta una pieza capital para el crecimiento tanto económico como deportivo de la Roma, que sea capaz de tener un estadio que pueda explotar y que pueda beneficiarse el mismo de todo lo que genera un estadio en un match day, que es muchísimo, es muchísimo. Eh, tú mencionabas antes el estado Flaminio, pero es que la zona donde estaba un antiguo estadio de la Roma, eh, un estadio muy querido, por la afición, evidentemente eh, aquellos que lo vivieron en primera persona que es el campo de estacho el campo de, la zona del campo de estacho ha sido durante el 2023 adecentada por los nostálgicos y por los aficionados de la Roma, porque estaba totalmente abandonado también eh, entonces hablar de, de de esa forma despectiva eh, hacia el proyecto de la Roma sin tener en cuenta todo lo que incluye y poner excusas tan baratas como la de hablar de un bosque, que si alguien lo busca por Google Maps de verdad, eh, se quedará atónito y atónita de, de escuchar esas, esa afirmación como bosque en el territorio que hay en Petrelata, bueno, es que la verdad es que ofende, sienta mal, es de mal gusto. Bueno,
1: Santi, creo que vamos llegando al final. Eh, los invitamos a todos siempre a que den like, compartan, le digan a sus amigos que tienen un podcast de la Roma, que escuchan un podcast de la Roma, se lo pasen, se lo comenten, lo que les guste, lo que no les guste, lo pueden dejar en los comentarios, dejar su, sus opiniones en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas de podcasting. Además, eh, nuestro querido Sam habitualmente eh, sube los programas también a, a YouTube después de que han transcurrido algunos días nuestras plataformas de... De, de podcasting porque al final nuestro objetivo es el podcast ¿no? eh, que es eh, eh, parte de un, de, un pro, de un sueño a largo plazo que esperamos algún día poder tener una radio de la Roma no como la no como de Roma pero sí sobre la Roma eh, y por lo tanto la, eh, tenemos en nuestro podcast y siempre eh, tratando de comentar, hablar de la Roma, así que siempre la interacción es, es muy buena recuerden que estamos también en todas las plataformas de redes sociales se viene el último día de Galchomercato, donde vamos a estar siempre activos hay alguna transacción eh, por ahí en el aire, veremos si, sobre todo en salida a ver si cae algo más como el último regalo de Tiago Pinto a, a, a la Roma para, para decir adiós antes, antes de irse y poco más, Yo creo que hemos hablado del partido Mucho que trabajar, Santi Creo que, que, que esto se resuelve trabajando y jugando eh, No hay de otra Sí eh, hay cosas positivas, eh, como el centro de Castro, eh, que, que van a, yo creo que, que se va gestando un poco esto de ciertas sociedades. El cambio de línea de cuatro eh, fomenta la posibilidad de que se creen más sociedades. Eh, pero los jugadores tienen que digerir ciertas cosas, ciertas ideas, ponerlas en práctica y, y nada. Eh, el tiempo, el tiempo, el padre tiempo
0: dirá su última palabra y esperemos que, que se pueda seguir adelante. Hay que trabajar, hace falta trabajo y hay que ir por esa línea. Eh, me gusta el discurso de, de Rossi de no buscar excusas, asumir que faltan muchas cosas por, por trabajar y que hay que mantener esa línea, trabajar, trabajar y trabajar y, y, y bueno qué buen regalo sería de despedida de Tiago Pinto una venta de espinachola en este mercado de invierno en estos últimos días. Pero... No, le no, va a pedir al hombre que, que, que te venda un liceo. <ríe>
1: Oye, eh, ya, ya eso sería para ir todos allá y agarrarlo por el y que no se vaya porque... Sí, hombre, salía eh, a hombros... Sería muy difícil vender a Espinazola hasta estar lesionado. Eventualmente eh, sí, sí. volverá y competirá en teoría por el puesto con, con Angelino, Que esperemos que la rompa toda y eh, que le que, que, que aporte. ¿no? Que aporte. Yo A mí yo me rehuso a pensar que un jugador que la temporada pasada, aunque sea en la Bundesliga, y que mucha la gente la desprecia, eh, por suerte aquí tenemos un gran valor de la Bundesliga. Y a mí me gusta mucho la Bundesliga. Un tipo que la temporada pasada dio 10 asistencias, no puede dar 3 en la Roma.
0: Eh, sí, eh. habrá que ver, yo tengo la curiosidad de si va a jugar de lateral o va a jugar en la posición del Sarawí, mira lo que te digo esa es la curiosidad que yo tengo y es la que quiero resolver sí. veremos, pero pues... lo he dicho David, eh, un placer eh, el, el programa eh, los, los jóvenes hoy que hablan en los sajón dirían stay, stay tuned", no eh, hay que estar pendientes Se nos viene el cierre de, del cacho Mercato que comentaremos en el próximo en el próximo programa justo un día después de, del mismo no del, del cierre así que mantenerse conectados
1: y mantente conectado conectados te tengo preparado una de, la, de de mis marranadas para ese programa, la tengo ahí guardadita, <risa> así que eh, ten, manténgase conectados con Planeta Roma amigos, gracias por escucharnos por seguir han hasta el final, like, comenten compartan y nos pueden ir dejando ya sus preguntas para el próximo episodio, qué piensan del cancho mercado de la Roma, a falta de que se vaya cerrando, nos quedan 24 horas por delante, opiniones qué les gustaría para el director deportivo qué piensan, que podría, qué rumbo podría tomar la dirección deportiva y, y todas las opiniones, dudas y ideas que quieran compartir simplemente así que sin más, un saludo a todos y gracias por estar en este episodio número 231 de Planeta Roma Podcast así que sin más, recuerden que siempre lo más importante es por Sarrón. Chao.